0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir nehmen Sie gleich mit zur aktuell wahrscheinlich kleinsten Universität Deutschlands. Und zwar ist die so klein, dass es da im Moment noch nicht einmal Studierende gibt. Wie das sein kann und warum diese Uni trotzdem für ein bisschen Ärger sorgt, dazu gleich mehr hier bei Campus und Karriere. Die Studierendenzahlen liegen bei 2,9 Millionen und damit auf Rekordhöhe in Deutschland. Da könnte man ja schon mal auf die Idee kommen, dass neue Studienplätze und vielleicht auch gleich eine ganze neue Hochschule notwendig sein könnten. Und tatsächlich passiert das gerade in Nürnberg. Da soll in absehbarer Zeit die neue Technische Universität Nürnberg an den Start gehen. Die nicht ganz unbescheiden, als Vorbild die amerikanische Elite-Universität MIT nennt. Und das sorgt durchaus für Kritik, nicht nur wegen dieses Vorbilds. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat sich im Vorfeld schon mal umgehört.
1: Die TU Nürnberg ist wahrscheinlich gerade noch die kleinste Universität der Welt. Die Universität
2: ist Anfang dieses Jahres gegründet worden. Ich bin seit 1. März Gründungspräsident der Universität. Wir werden zum 1. September zwölf Mitarbeitende in dieser Universität
1: einschließlich Präsident und Kanzler haben. Über das Gesicht von Hochschulpräsident Hans-Jürgen Prömel huscht ein ironisches Lächeln. Noch gibt es hier weder Lehrstühle noch Studierende. Ich stehe aber in ersten Gesprächen mit Professorinnen und Professoren an zwei
2: Stellen in konkreten Berufungsverhandlungen und ich bin optimistisch, dass wir Anfang nächsten Jahres die ersten Professoren an dieser Universität haben
1: Und mit den Professuren kommen dann auch die ersten Masterstudiengänge. Welche das sind, das ist noch nicht öffentlich. Nur so viel. Das erste Department wird sich der Informatik und den Ingenieurswissenschaften widmen. Und dann sollen geisteswissenschaftliche Fächer folgen. 2028 sollen die Lehrgebäude im Nürnberger Süden fertig sein. Eine Hochschule für bis zu 6000 Studierende und gut 200 ProfessorInnen. Die TU soll Nürnbergs großer Wurf werden in den Technologien der Zukunft. Brömel kann alle Lehrstühle ganz auf die aktuellsten Zukunftsthemen zuschneiden.
2: Ich war zwölf Jahre Präsident der TU Darmstadt und habe gesehen, wie schwierig es ist, in neue Gebiete einzusteigen. Da haben wir die einmalige Chance als
1: technische Universität neue Gebiete zu besetzen und die von Anfang an zu besetzen. Die TU Nürnberg hat ein großes Vorbild, das Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. Wie die amerikanische Elite-Uni auch, will die TU Spitzenforschung und elitäre Studiengänge anbieten.
2: Ich würde die Technische Universität Nürnberg eher als Innovationsmotor, denn als Elite-Universität sehen. In der Planung stimmt es, dass wir eine deutlich bessere Betreuungsrelation haben werden, als das eine durchschnittliche deutsche Universität
1: hat. Diese elitäre Ausrichtung stößt bei Andreas Keller im Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf Kritik.
2: Langfristig wird das Geld, was für eine neue Uni verwendet wird, wo auch ganz besondere Bedingungen gelten sollen, zum Beispiel was die Betreuungsrelationen angeht, wird es dann nicht auf lange Sicht woanders fehlen. Denn eigentlich wäre es ja erstmal notwendig in der Fläche. Studienbedingungen zu verbessern, Betreuungsrelationen zu verbessern, auch neue Studienplätze zu schaffen, anstatt jetzt in ein Prestigeprojekt, was ganz offensichtlich die TU Nürnberg auch für die bayerische Staatsregierung und den Ministerpräsidenten ist, als in ein Prestigeprojekt ganz viel Geld zu stecken, obwohl es in der Fläche vielleicht besser investiert wäre.
1: Irritiert über die Neugründung zeigten sich anfänglich auch die Hochschulen, die es in der Region Nürnberg schon gibt. Die Technische Hochschule Nürnberg und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, kurz FAU. Die Jurastudentin Luisa Weyers sitzt im Senat und in der Studierendenvertretung der Uni.
2: Das allererste, was sich alle dachten, war, dass es super unnötig ist, weil wir mit der FAU in der Großregion Erlangen-Nürnberg halt eine Universität haben, die eine sehr starke technische Fakultät hat. Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, es haben sich halt alle so ein bisschen damit abgefunden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so wirklich nachvollziehen und verstehen und das gutheißen heißen tut es noch keiner.
1: Schließlich gäbe es auch an der FAU viele Gebäude zu renovieren. Die Unileitung der FAU ist diplomatischer. Man verfolge die TU-Gründung mit Interesse, heißt es auf Deutschlandfunkanfrage, und begrüße es, dass der Freistaat auch bei der FAU weiter in neue Gebäude investiere. TU-Präsident Hans-Jürgen Prömel hat gleich nach seinem Amtsantritt Kontakt aufgenommen. Und wir haben uns
2: darauf vereinbart, dass wir uns, ich sage mal, etwas schlappsig auf Lücke stellen. Also wir werden nicht das gleiche Profil haben, sondern versuchen, das Profil der anderen Hochschulen zu ergänzen, um uns gemeinsam zu stärken.
0: Mehut, so heißt ein europäischer jüdischer StudentInnenverband, der auch über die direkte Hochschulpolitik hinaus politisch aktiv sein will. Und er veranstaltet Seminare, zum Beispiel heute Morgen in Berlin im Bildungszentrum der orthodoxen jüdischen Chabad-Gemeinde. Und dabei gab es dann auch ein Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, über die Perspektiven jüdischen Lebens in Deutschland, insbesondere in der deutschen Hauptstadt. Sebastian Engelbrecht hat zugehört.
3: Samuel Kantorowitsch ist 21 Jahre alt und will Rabbiner werden. Er ist in seinem ersten Semester als Rabbinatsstudent. An seiner Seite sitzen 40 jüdische Studentinnen und Studenten aus ganz Europa an einem langen Tisch. Kurz vor Beginn des neuen jüdischen Jahres, am 7. September, treffen sie sich, nehmen sich Zeit für Selbstreflexion, wie Kantorowitsch sagt. Es ist im Judentum eine Zeit der Buße. Kantorowitsch ist in Berlin aufgewachsen und freut sich, dass der regierende Bürgermeister zum Gespräch bereit ist.
4: Ich hatte auch als persönliche Erfahrung oft das Gefühl, dass unsere Stimmen nicht gehört werden. Das heißt, wenn zum Beispiel über mit Juden verbundene Problematiken besprochen werden, wie Antisemitismusbekämpfung und sonstiges, dass unsere Stimmen da nicht berücksichtigt werden. Und wenn, dann von hohen Gemeindestellvertretern.
3: Die Studentinnen und Studenten, sagt Samuel Kantorowitsch, hätten eine andere Perspektive als ihre Eltern und Großeltern. Anders als diese, die zum größten Teil aus der früheren Sowjetunion nach Mittel- und Westeuropa ausgewandert sind, seien sie in bestehende jüdische Gemeinden hineingeboren worden. Wie anders sie denken, zeigt sich in einer Frage an den Berliner Bürgermeister. Es geht um Diskriminierung, aber nicht um Antisemitismus. Ein Student aus Mannheim erzählt eine Geschichte, die ihn befremdet habe. Überall, sagt er, würden gegenwärtig Antidiskriminierungsstellen gegründet. Und kürzlich sei der Posten eines Antidiskriminierungsbeauftragten ausgeschrieben gewesen. Die Bedingung? Es dürfe kein Weißer sein. Michael Müller guckt befremdet und sagt... Das sei Ausdruck großer Unsicherheit.
5: Aus diesem Bestreben, es gut zu machen, entstehen neue Probleme und möglicherweise neue Diskriminierung und neue Ausgrenzung. Und ich glaube, man muss da einfach ähm, auch offen und ehrlich sagen, dass wir noch dabei sind, diesen guten Weg zu finden.
3: Über Antisemitismus wollen die Studentinnen und Studenten nicht reden. Ob es Stimme, fragt einer, dass die Zahl der offiziellen Mitglieder in der jüdischen Gemeinde in Berlin gesunken sei, zugleich aber die Zahl der Juden in der Stadt stetig wachse. Letzteres bestätigt Bürgermeister Müller.
5: Ich glaube, das ist eine Riesenchance, eine Riesenchance für uns. Und ich sehe Deutschland auch als einen Ankunftsort für viele Jüdinnen und Juden in Zukunft. Und ich glaube, dass immer mehr kommen werden. Ich sehe schon, dass das auch ein kontinuierlicher Weg ist, dass die jüdischen Gemeinden wachsen werden, dass wir neue Synagogen sehen werden in Deutschland, nicht nur in Berlin.
3: Er sehe, sagt Michael Müller, dass jüdisches Leben wieder selbstverständlich werde in diesem Land. Dass Deutschland für Juden heute ein attraktiver Ort sei, erklärt er mit den größeren Problemen im Umfeld.
5: Wenn man sich anguckt, wie die weltweite Situation ist und dass Menschenrechte und demokratische Grundrechte leider nicht überall selbstverständlich sind, dann ist es eine Riesenchance für Deutschland, gerade mit unserer Geschichte, zu beweisen, dass wir es auch besser können. Und dazu gehört jüdisches Leben, zu unserem Zusammenleben und ein wachsendes jüdisches Leben. Gehört dazu.
3: Gemeinsam posieren alle vor dem Bildungszentrum der Berliner Chabad-Gemeinde für ein Foto. Und Samuel Kantorowitsch, der Rabbinatsstudent, resümiert.
4: Berlin ist im Prinzip so ein blühendes Zentrum des Judentums in Deutschland und ich würde schon sagen auch europaweit vergleichbar. Und wir als Leute, die wahrscheinlich die zukünftigen Gemeindevorsitzenden sind oder mindestens die zukünftigen Gemeindemitglieder ähm, sind natürlich besonders daran interessiert, jetzt schon über unsere Problematiken zu sprechen.
3: So quittieren sich der Bürgermeister und die Studenten, ja, nur Männer melden sich zu Wort, gegenseitig die Freude über das Wachstum des Judentums, zumindest in Berlin. Eine erstaunlich konfliktfreie Begegnung.
0: Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Das Refugee Teachers Program wird gerne als Brandenburger Exportschlager verkauft. Es handelt sich um ein Fortbildungsprogramm für geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer, die danach auch in Deutschland in ihrem alten Beruf arbeiten können. Fast schon erwartbar bezeichnet die AfD in Brandenburg das Programm als Steuerverschwendung und verweist auf hohe Abbrecherquoten. Dazu bin ich jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter in Potsdam verbunden. Er beobachtet dieses Programm schon seit längerem, hatte im Juni zuletzt ein Gespräch mit einer syrischen Absolventin des Qualifizierungsprogramms, die mittlerweile Lehrerin in Fürstenwalde ist. Herr Richter, um es mal ganz konkret zu machen, wie viele Absolventen dieses Refugee-Teacher-Programms haben einen Arbeitsvertrag bekommen? Gibt es da Zahlen? Weiß man da, wie viele als vollständige Lehrer an einer Brandenburger Schule eingesetzt sind?
4: Ja, das weiß man. Nach Angaben des Brandenburger Bildungsministeriums haben bisher nur vier Absolventen einen unbefristeten Vertrag bekommen. Also insgesamt 173 geflüchtete Lehrkräfte, jetzt ein bisschen Zahlen, ein paar Zahlen, wurden bisher zum Programm zugelassen. 123 davon haben das Programm bisher erfolgreich abgeschlossen, also zwei Drittel. Aber wie gesagt, nur vier haben einen unbefristeten Arbeitstra Arbeitsvertrag bekommen. 34 Absolventinnen arbeiten als pädagogische Hilfskräfte. Zwei sind in Teilzeit. Doch als ein Misserfolg will man das beim Bildungsministerium dennoch nicht sehen und betont Zahlen darüber, wie viele der Absolventen dann am Ende der Ausbildung dann wirklich in einer Schule anfangen gäbe es nicht, heißt es da. Denn man wisse ja gar nicht, so die Erklärung, ob sich die Absolventinnen möglicherweise in anderen Bundesländern beworben haben. Also ob sie beispielsweise nach Berlin gegangen sind und dort als Lehrkraft arbeiten.
0: Trotzdem klingt natürlich, vier Arbeitsverträge nicht nach einem besonders großen Erfolg. Was sind denn die Ursachen dafür, dass die Zahl so niedrig ist?
4: Ich war auch, muss man persönlich zu sagen, auch erstaunt. Also die Gründe sind höchst unterschiedlich. So schreibt es mir zumindest eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Mitunter sollen die Absolventinnen aus familiären Gründen nicht zu Ortswechseln bereit gewesen sein, heißt es. So war der Anteil von Teilnehmerinnen mit einem Wohnsitz in Berlin von Anfang an sehr hoch, weshalb viele anscheinend nicht bereit war, in entlegenere brandenburgische Gegenden wie die Prignitz oder Lausitz zu gehen. Doch das ist meines Erachtens nur ein Teil der Wahrheit. Was ich von Absolventen erfahre, dass die Anforderung einfach zu hoch war. Viele mit dem deutschen Schulsystem überfordert sind, aber auch die Schulämter müssen sich bewegen. Also immer wieder heißt es ja, man wird immer mit neuen Auflagen belegt. Man verlangt neue Sprachzertifikate. Verlangt wird ja das C2-Sprachniveau. Das ist annähernd Muttersprachliches Sprechen und Verstehen. Und so, da muss man beispielsweise, das habe ich jetzt mal nachgelesen, Wörter erklären können, wie Verantwortungsbewusstsein, Schaulaufen oder Überbleibsel. Das ist sehr selbst für einen Muttersprachler wie Sie, Herr Himmelrath, bestimmt auch sehr schwierig. Und er versteht nicht, warum das sein muss, warum man die Hürden so hoch setzt. gerade wenn man Biologie oder Mathematik unterrichtet.
0: Klingt jedenfalls tatsächlich nach hohen Hürden. Was müsste denn jetzt geschehen? Gibt es da
4: Ideen, wie man dieses Programm möglicherweise auch von den Zahlen her erfolgreicher gestalten könnte? Ja, vielleicht muss man bei den Landesschulämtern etwas flexibler sein, wenn man wirklich neue Lehrkräfte will. Man hat ja zwar schon die ersten Stellschrauben verändert. Bislang war das Programm nur für Geflüchtete gedacht. Jetzt können auch Lehrkräfte mit Migrationshintergrund daran teilnehmen. Und neben einer umfänglichen Sprachausbildung erhalten sie nun auch die Möglichkeit, ein zweites Fach zu studieren. Und genau das haben ja die Schulen kritisiert. Um Lehrer einzustellen, braucht man eine größere Fächervielfalt. Und alle ausländischen Lehrkräfte, die das Programm an der Universität Potsdam erfolgreich absolviert haben, werden künftig ein Angebot für ein einjähriges, bezahltes und begleitetes Schulpraktikum erhalten. Und natürlich, das ist meine Meinung, unter meine Beobachtung auch braucht es auch eine Willkommenskultur in den Schulkollegien. Man muss dort offen sein für Menschen mit einem Hintergrund als Geflüchtete bzw. mit einem migrantischen Hintergrund.
0: Jetzt steht ja der Vorwurf der Steuerverschwendung im Raum. Ich hatte das eben gesagt. Kann man den denn so halten?
4: Diese Frage habe ich genauso auch an Miriam Fock, die Koordinatorin des Programms, weitergereicht. Sie ist Professorin für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung an der Universität Potsdam. Und sie sagt, nein, ganz im Gegenteil, das sei eine ideale Steuerausgabe, weil mit Steuergeldern Lehrkräften aus Ländern wie Syrien befähigt werden, in ihrem alten Beruf zu arbeiten. Und sie nennt das Integration, wie man es sich besser nicht vorstellen könne. Denn eine Arbeit zeige ja auch den Menschen, dass sie ein gleichberechtigter. Teil in der Gesellschaft sind und Lehrerinnen können aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung in den Schulen bei der Integration geflüchteter Kinder auch eine wichtige Rolle spielen. Sie sind also, wenn man so will, Brückenbauer dann auch zwischen den Kulturen. Ein Potenzial, was man einfach nicht verschenken dürfe, weshalb man auch bislang an dem Programm auch weiter festhalten wolle.
0: Vielen Dank, Christoph Richter aus Potsdam über das Brandenburger Refugee Teachers Program und Vorwürfe der Steuerverschwendung, die jedenfalls aus seiner Warte nicht berechtigt sind. Gain, das heißt auf Englisch gewinnen, erlangen. Die Abkürzung Gain, G-A-I-N, steht aber auch für das German Academic International Network, ein Netzwerk für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Nordamerika und weltweit tätig sind und die man gerne für die Arbeit in Deutschland gewinnen möchte. Initiiert ist das Ganze von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Jürgen König war beim Jahrestreffen 2021 dabei, das von der Geschäftsstelle in New York organisiert wurde, als Online-Event.
6: Ein Netzwerktreffen der deutschen Wissenschaft im Ausland. Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren dabei. Die Kontaktpflege zu deutschen Wissenschaftseinrichtungen stand im Mittelpunkt und dabei vor allem die Nachwuchsförderung. Die deutschen Bildungs- und Forschungsinstitutionen warben für sich, erklärten das deutsche Wissenschaftssystem die Fördermechanismen. Bildungsministerin Anja Karliczek, CDU, in ihrem Grußwort.
4: Für uns als Bundesregierung steht die Förderung der Wissenschaft ganz oben auf unserer Agenda. Wir wollen, dass Sie Erfolg haben. Wir wollen ihnen attraktive Karrierewege in Deutschland anbieten können und dafür haben wir unter anderem das Tenure-Track-Programm geschaffen. Bis 2032 stellt der Bund eine Milliarde Euro für 1000 Tenure-Track-Professuren bereit. Gleichzeitig schaffen die Länder tausend unbefristete Professuren.
6: Mit diesem Bund-Länder-Programm soll jungen Forscherinnen und Forschern eine verlässliche Berufsperspektive geboten werden. Die Tenure-Track-Professur enthält von vornherein die Zusage, dass wer die befristete Bewährungszeit erfolgreich absolviert, was durch ein Evaluationsverfahren überprüft wird, eine Lebenszeitprofessur erhält ohne weiteres Berufungsverfahren. Das Thema war ein viel diskutiertes der Konferenz, Katrin M. Möslein, Wirtschaftsprofessorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, beschrieb das Verfahren als höchst kompetitiv.
2: In diesem wissenschaftlichen
6: Wettbewerb zeigt sich auch für einen selbst, ob man sich darin wohlfühlt und ob der Entwicklungsschritt der richtige ist. Man macht es nicht einfach nur, weil man einen Ruf kriegt. Das ist ein schlechter Ratgeber sondern man macht es, weil es der Ort ist, an dem man sich auch über den Ruf richtig freut und
2: äh, wo man es machen möchte.
6: Maximilian Lau, Juniorprofessor für Biogeochemie an der Bergakademie Freiberg, empfiehlt sich schon bald nach der Promotion auf eine angebotene Stelle zu bewerben.
2: Ich würde vermuten, dass viele dazu tendieren, zu viel von sich zu verlangen, um in so einem Verfahren mit berücksichtigt zu werden. Ja, da würde ich eher so Mut zur Lücke. Und auch noch hinterher schicken, dass diese Verfahren ja oft lange dauern. Ne? Also es, ist, es geht schnell mal ein Jahr um. Ich würde, wie gesagt, eher dazu raten, nicht äh, zu denken, dass man dann keine Chance hätte, wenn nicht schon die erste Postdoc-Zeit ultra erfolgreich abgelaufen ist.
6: Monika Schönauer, Juniorprofessorin am Institut für Psychologie der Universität Freiburg.
4: Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Drittmittel einwerben konnte, nachdem ich den Ruf auf die Professur hier angenommen habe. Das ist natürlich schön, weil das einem wirklich eine sehr, naja, würde ich würde mal sagen, komfortable Situation dann bietet, wo man viel machen kann. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv.
6: Ein weiteres viel diskutiertes Thema war die Frage, wie Forschungsergebnisse schneller umgesetzt und für die drängenden gesellschaftlichen Fragen besser nutzbar gemacht werden können. Die Wissenschaft sei immer stärker gefordert, innerhalb kürzester Zeit Lösungen zu finden. Irrwege, Vorläufigkeiten und Fehler würden weniger toleriert, so formulierte es Hans-Christian Pape, Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Rainer Waldschmidt, unter anderem im Vorstand des nationalen Gründerwettbewerbs science for life wir müssen schneller werden. Schnell zu sein, das ist nicht unsere Haltung. Wir Deutsche sind sehr gut im Analysieren, aber jetzt gilt es etwas zu tun. Autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, der Kohleausstieg. Was bedeutet er konkret für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft? Werden die erneuerbaren Energieträger zukünftig ausreichen? Was wird dafür nötig sein? Wir müssen da ganz praktische Lösungen finden, die auch marktfähig sind. Aber nein, wir diskutieren, und zwar die Fakten, die wir längst kennen. Im nächsten Jahr wird das Netzwerktreffen für Wissenschaftskarrieren zum ersten Mal in Deutschland stattfinden, in Bonn.
0: Und dann hoffentlich wieder, so sagen alle Beteiligten, als Präsenzveranstaltung. Jürgen König über das Gain-Netzwerktreffen. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.